0: Minä olen Seijalounilla. Väittelin äskettään tohtoriksi toisen maailmansodan kotiliesi lehtien propagandasta. Lehti velvoitti naisia synnyttämään vähintään kuusi lasta ja tuntemaan ylevää uhrimielialaa. Tein väitöskirjan, koska se oli kiehtovaa ja koska sen tekeminen mahdollisti matkustelun. Lähdin ensimmäiselle matkalle seitsemän vuotta sitten, ja nyt olen palannut sieltä, mistä lähdin liikkeelle. Tämä on viimeinen matkani. Jyväskylä, Orovasaari, Perillä. Saan sähköpostia yliopistolta. Teillä on sovittu väitöspäivä 23. toukokuuta 2020. Väitöspaikkana toimii Jyväskylän yliopiston vanha juhlasali. Samalla kun väitöspäivä lähestyy, Helsingin yliopistollinen sairaala tuo kylmäkontteja ruumiita varten Marjan sairaalan pihaan. Korona kevät etenee vauhdilla. Lähdemme mieheni kanssa loma viettua Oravasauden mökille Jyväskylään. Viikon aikana hallitus päättää sulkea Uudenmaan. Mieheni ostamassa minulle kaksi ostoskärryllistä ruokaa ja lähtee kotiin Vantaalle. Minä jää vuonna 1930 rakennettuun mökkiin ruokalastin ja polkupyörän kanssa. Illalla pääministeri Sanna Marin katsoo minua jäätävästi televisiosta ja sanoo, että kukaan, ei kukaan jäänyt nyt Ravintolat laitetaan kiinni, yli 70-vuotiaita kehotetaan pysymään erossa muista ihmisistä, koulut suljetaan, niin myös yliopistot. Väitöstilaisuuteni siirretään seuraavaan syksyyn. Jään yksin mökkiin, jossa olen kirjoittanut merkittävän osan väitöskirjastani. Ja oikeastaan kaikki alkoi täältä 1930-luvulta. Sain aikoinaan elämänarkiston työkaverilta syntymäpäivälahjaksi lahjaksi vuoden
1: 1932-vuosikerran kirjaksi idottuna. Kauneudenhoito ei suinkaan merkitse samaa kuin maalin ja puuterin vetäminen yli ryppyjen ja ihon virheiden. Ei. Perusteellisesti pitää toimia. Virheet poistaa ja säilyttää, mitä säilytettävää on. Älkää luulko, että rypyt ovat vanhuuden merkkejä ja ettei niitä voisi välttää. Usein ne ovat velttouden ja välinpitämättömyyden todisteita. Nainen, joka ottaa huomioon nämä tosiasiat ja osaa toimia niiden mukaan, voi vähällä vaivalla torjua niitä.
0: 1930-luvun kotiliesissä hoidetaan puutarhaa, lähdetään opiskelemaan Laitetaan vähän huulipunaakin ja lähdetään lomalle. Mutta kaikki tämä muuttuu, kun sota syttyy. Ensin loppuu punaaminen, sitten lomamatkailu ja lopulta jäädään pienviljelijä emänäksi korpitilalle lapsia synnyttelemään. Tai tältä näyttäytyy kun jatkoin 1930-luvulta 1940-luvulle. Muutos oli niin raju, että se jäi vaivaamaan mieltäni. Oivasin, että paras tapa tutkia asiaa olisi tehdä väitöskirja. Ja täällä sitä nyt ollaan 1930-luvulla väitöstilaisuuteen valmistautumassa.
1: Soittele vaan tiedoksi, että sinä olet saanut opintomerkinnän tutkijaseminaareihin osallistumisesta. Niitähän oli neljä tai kolme.
0: Joo, mä en tota, ihan kaikkiin en ehtinyt.
1: Niin, niitähän olisi ollut parikymmentä.
0: Joo, mä olin niinku sen verran kaukana Jyväskylästä, että et ei ollut ihan helppo tulla paikan päälle.
1: Mä oon käynyt seuraamassa väitöstilaisuuksia, niitä tiedät, miten ne etenevät.
0: Öö, tota, öö, joo, ehkä, joo, siis ky, joo, kyllä varmaan on, joo.
1: Ja hankkinut mustan aamupäiväpupun.
0: Öö, aamupäiväpupun?
1: Ilman hattua.
0: Joo, joo, en oo halkkinut hattua.
1: Hyvä. No katsotaan nyt, miten tämä tilanne etenee.
0: Ja tilanne todellakin etenee. Väitöstilaisuuksia aletaan siirtää nettiin etäväitöksiksi. Alan katsoa kulttuurintutkimuksen alan väitöstilaisuuksia. Se ei ole kevyttä puuhaa. Väittelijä pitää väitöstilaisuuden aluksi 20 minuutin pituisen monologin aiheestaan. Yleensä häntä jännittää. Tämän jälkeen vastaväittäjä että kaksi tuntia väittelijältä erilaisia väitöskirjan kuuluvia tai sitä sivuavia asioita. Katsottuani muutaman väitöstilaisuuden oivalan, että tämähän on väittäjän show. Ja väittelijä on tämän show mahdollistaja. Paraudun siis kaikkeen. Myös koronakevääseen kotilijainen opeilla siirronkin vuoteen
1: 1941. Tämä talvi on tuonut perheenemännille yhä uusia ruokapulmia ratkaistavaksi. Varsinkin kaupungeissa, missä useihin viikkoihin saa kalaa ja lihaa vain ennättäessään jonottaa tuntikaupalla, Saa emäntä käyttää kaiken kekseliäisyytensä täyttääkseen edes osapuilleen perheensä kalori-, vitamiini- ja kivennäisainetarpeet. Tilanne on juuri niin tukala kuin lehtori ja
0: talousopettaja Aino Eerala kuvaa. Tämä emäntä järjestelee kalori, vitamiini ja kivenä tarpeet täyttääkseen kahden ostoskäyrillisen ruoat lehtori Eerolan ohjeiden mukaiseen syömisjärjestykseen. Lasken, että ruoka riittää parhaimmillaan viideksi viikoksi. Kuivamoinnan kanssa on helppoa, mutta vihanesten suhteen olen tarkkana. Aloitan tomaateista ja kurkuista ja säästän juurekset myöhemmälle
1: keväälle. Huhti-toukokuun on luonnostaan ruokakomeroiden siivoamiskuukausia. Silloin on aika käyttää loppuun sellaiset säilykkeet, jotka kärsivät ja huononevat edessä olevana kuumana kesänä. Tänä vuonna on säilykkeitä jouduttu verottamaan entistäkin runsaammin, mutta ehkä jotakin vielä komerostamme löydämme. Jos on kuivattuja tai suolattuja vihanneksia ja juureksia tai kuivattuja kaloja tallella, Voimme niistä valmistaa erilaisia keittoja, laatikoita ja muhennoksia.
0: Ruokahuollon lisäksi kevättua tuo hiirihaasteen. Papanoita ilmestyy lattialla laskijan viereen ja ymmärrän, että on ryhdyttävä järeisiin toimiin. Veritään sähköisen hiirelouku ruokakomeron viereen. Aamulla loukusta pilkistää joko häntä tai käpälä. Ja ennen kuin alan luonnostella lektiota, eli esittelyä väitöskirjasta, kippaan hiirivainajan pellonlaidalla. Koska en ole varma, kuinka väitöstilaisuudessa toimitaan kirjoitan punaisella, milloin pitää seistä ja milloin saa istua, kuinka puhutellaan vastaväittäjää, missä järjestyksessä kuljetaan salin ja salista ulos. Päätä myös treenata esiintymistä.
1: Sivistynyt ihminen esiintyy ryhdikkäästi ja liikkuu luontevasti. Vinoselkäinenkin voi esiintyä ryhdikkäästi. Se on sisäistä sielun ja ruumiin voimaa. Ensimmäinen hoitoohje on, että kolmena päivänä tarkkailet ihmisiä, joiden kanssa seurustelet. Kiinnitä huomiota heidän ryhtiin. Tee se kuitenkin huomaamatta, äläkä missään tapauksessa lausu julkihuomioitasi. Noudatan kotilainen ohjetta ja
0: tarkkailen naapurin leskimiestä, kun vaihdamme koronakuulumisia kylänraitilla. Hän on kyllä paljon ryhdikkäämpi kuin minä, joka olen istunut päätteen seitsemän päivää viikossa viimeiset seitsemän vuotta. Kolmannen mökkiviikon jälkeen pyöräilen 15 kilometrin päähän toivakkaan ostamaan vehnäjauhoja ja pakastepuolukoita. Paista loput kananmunat letuiksi ja teen puolukoista survosta. Ja viimeisiä juureksia, kun uuden maan raja avataan, ja viiden viikon jälkeen palaan kotiin. Kesä kääntyy syksyyn. Koronatilanne helpottaa ja vaikuttaa siltä, että väitöstilaisuus voidaan järjestää paikan päällä Jyväskylän yliopiston vanhassa juhlasalissa. Mutta syksyn lähestyessä tilanne taas pahenee. Paikalle saa tulla vain kutsuvieraat, joiden määrää rajoitetaan. No, lopulta paikalla on vain perheen, joka istuu jännittyneenä rivissä juhlasalin laidalla. Astelen saliin. vastaväittejä, kustos ja minä. Jään seisomaan. Katson perhettäni ja kameraa, joka kuvaa väitestä nettiin. Ojenan selkäni ryhdikkääksi. Luen lektioni ja pyydän vastaväittäjää esittämään huomionsa. Vastaan niin hyvin kuin osaan. Välillä mietin pitkään. Joihinkin kysymyksiin kehin polveilevaa vastausta, jolla koidaan kiertää itse kysymystä. Mietin, että tämä on kuin taistelulaji. Vastaväittäjä hyökkää. Minä koitan torjua ja tehdä maaleja. Onnistumiseni näkyvät yleisönä istuvan perheenjäseneni kasvoista. Ja sitten ja puolen tunnin kuluttua vastaaväitteen ilmoittaa, että väitöstilaisuus on päättynyt. Hän lukee
1: lausuntonsa ja totea puoltavansa väitöskirjaa. Aunilan tutkimuksen vahvuus on toimituksen ja lehden sisällön yhdistämisessä vakuuttavaksi kokonaisuudeksi. Ymmärrämme teoksen luettuamme, miten erityinen kotilieden ja sen tekijöiden maailmankuva oli, ja millaiseksi se tuli sodan vaikutuksesta? Vaikka kirjoittajat eivät aina noudattaneet omia ohjeitaan ja koulutettuina naisina elivät hyvin erilaista elämää kuin tekstiensä kohdeyleisö, hekään eivät olleet immuuneja sodan kokemuksille. Propaganda ei ole aina kyynistä, eivätkä sitä olleet kotiliiden kirjoittajatkaan.
0: Väitöstilaisuuden jälkeen sunnuntaina puhelimeni soi. Voi kauhea, mitä se Alli on mennyt tekemään, huokaisee kotilijainen toimittaja esiteltyään ensin itsensä. Tämä toimittaja on tekemässä nostalgiajuttua kotilienen pitkäaikaisesta päätoimittajasta Alli Vierheimosta. Jutusta tulee nyt vähän toisenlainen, hän totea alakuloisella äänellä. Miksi se Alli halusi, että naisista tulisi synnytyskoneita ja miksi ne lähtivät sinne Natsi-Saksaan? Olisi aika paljon mukavampaa olla lehden toimittaja, hän jatkoi. Eeva kirjoitti sota-aikana seikkailevista naisista ja vähät välitti sodan uhrimielialasta ja sankaruudesta. Koitan siinä lohduttaa toimittajaa, että tämä on historiaa, ei kysymyksessä ole tämän päivän kotiliäsi. Pakutteluni ei kuitenkaan mene ihan perille. Ainakaan päätoimittajalle asti. Lokakuun kuudes päivä kotiliesi esittelee laajassa artikkelissa päätoimittaja Alli Viherheimon pitkää kautta. Aina lehden perustamisesta vuodesta 1922 vuoteen 1963. Myös päätoimittaja tarttuu aiheeseen.
1: Vuosikymmenten takainen edeltäjäni Alli Viherheimo – olisi ollut viime viikkoina saamastaan julkisuudesta luultavasti hämillään, koska hän inhosi olla esillä. Ehkä häntä olisi myös harmittanut se, että hänet nostetaan esiin juuri sotavuosien takia. Tuore väitöstutkimus osoittaa, että kotiliesi ryhtyi tuolloin propagandavälineeksi, joka kannusti naisia hankkimaan kuusi lasta ja luovuttamaan opiskelupaikkansa veteraaneille. Lukiessani kuohuttavia artikkeleita kotiliiden historiasta tunsin ensin, että toimitustamme lyötiin natsikortilla päähän. Suomen vanhimman naistenlehden tuominen 2020-luvulle ja myös menestyväksi verkkomediaksi on ollut taistelua pölyttyneitä mielikuvia vastaan. Siinä sodan aikainen harhaaretki ei ole eduksi. Historia ei aina ole eduksi.
0: Ei varsinkaan silloin, kun naistelehti hakee ihanteita natsisaksasta ja kehottaa kansasisäriään synnytystalkoisiin. Naisteleiden kun oletetaan tukevan ja kannustavan naisia, mutta tuisalta, niin niinhän juuri sodan olosuhteessa teki, ainakin isänmaallisten kirjoittajien mielestä. Kun miehiä kuolee rintamalla, maahan pitää synnyttää uusia kansalaisia. Ja homma on helpompaa jos kokee saavansa siitä suuren valaistuksen, joka antaa tarkoituksen elämälle.